0: Excuse me, coach. Não se preocupe com os jogadores individualmente. Se preocupe com o jogo técnico. Meu amigo,
1: se preocupe com o que eu quero.
2: Olha só, você quer falar do jogo ou quer falar de quem?
0: Quero fazer as perguntas. Quero
2: uh... falar do
0: jogo faz. Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
2: Dá um chão. Em condições
1: normais somos muito melhor. E em condições normais vamos ser campeão.
2: Em condições anormais também vamos ser campeão. Às vezes eu peço que me vejam coisas certas, com palavras iradas. mas hoje vamos a tá? Bem-vindos à primeira edição do programa Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Rádio Estádio, desporto com frequência. Antes de mais dizer que é um prazer estarmos aqui com vocês. Vamos aproveitar esta conquista do Benfica com imensos jogadores oriundos da sua formação e também a conquista europeia do Futebol Clube do Porto, da equipa de sub-19 do Futebol Clube do Porto, para lançarmos aqui um, o tema Futebol Formação em Portugal. Bruno, sinto que neste momento estamos a viver um bocadinho uma era dourada na formação, nós que ao longo destes anos temos apontado críticas e há a miúda de virtudes à nossa formação. Como é que tu sentes este, este novo período aqui do futebol português ao nível do futebol formativo?
0: Pois, uh, pá, o que nós estamos a ver é algo que é inevitável. Toda a gente investe muito na sua formação pessoal. Uh, neste momento, se, uh, ser treinador é completamente diferente do que era há, há 20 ou 25 anos atrás, onde era uma coisa quase de voluntariedade onde as pessoas faziam as coisas para carolice e hoje em dia tu vês que as pessoas investem todo o seu tempo e toda a sua formação para serem bons treinadores e não é só bons treinadores de séniores, há muita gente a querer ser bons treinadores de, de jovens jogadores e a querer participar no desenvolvimento e na educação dos jovens. E isso faz com que ao longo do tempo as pessoas que estão à volta do processo uh, conseguem, conseguirem para ter uma intervenção mais cuidada, mais consciente, mais especializada, isso faz com que o nível uh, aumente imenso. Não é? Agora, há, há coisas que havia de antes que, que se calhar promoviam uma maior competitividade, que se calhar pode vir a ser um entrave no, nos próximos tempos.
2: Eu, eu gostava de realçar aqui também algo muito importante, que tem a ver com a própria estrutura dos clubes, pelo menos daqueles que são os, os clubes com maior capacidade para formar jogadores, já pensam e orientam o processo deste cima ou seja, já há uma visão global quando um miúdo chega ao clube tenha ele 9, 10 anos, há um projeto para esse miúdo crescer ao longo, ao longo do, do próprio clube uh, já muitas vezes e posso dar o exemplo de, de algum, alguns dos maiores clubes portugueses formadores, muitas vezes acabam por colocar os seus jogadores em patamares competitivos mais complicados ignorando às vezes até o resultado mas promovendo Uh, o individual do jogador e do, neste caso concreto, por exemplo, o exemplo do Sporting de Braga e do Benfica na Liga Revelação, que partiram para a Liga Revelação uma equipa com uma média de idades de 17, 18 anos, ficaram em último lugar na fase final da Liga Revelação, mas eu acompanhei essa Liga de muito, de muito perto, tiveram em termos daquilo que foi o potenciar da individualidade resultados brilhantes com jogadores que chegam hoje, ao seu segundo ano de séniores, e já preparados para jogar numa liga competitiva, como seja a segunda liga ou até, ou até a primeira liga. Portanto, há aqui, mais do que o descobrir do novo talento, creio que estamos a, traba a trabalhá-lo melhor e a pensar, desde cima, o processo com mais qualidade.
1: Boa tarde. Parece-me parece óbvio que, além de, do que vocês já referiram, houve um investimento, uns de, anos, de, de, de esta parte em 7, 10, 10 anos talvez, não só nas condições de trabalho, com, os aparecimentos, com o aparecimento dos, dos, centros de, de estágio, dos centros de estágio dos clubes, mas também com o investimento no recrutamento e quando temos condições de trabalho, o investimento no recrutamento dos melhores, dos excelentes profissionais e, eh, parece-me que é vital, o aparecimento das equipas B numa primeira fase na, na segunda Liga, e agora o aparecimento, por outro lado, das equipas B, das equipas sub-23 nesta Liga, nesta Liga Revolução, permitiu que, que os outros três vetores associados a este nível competitivo, porque o trabalho pode ser bom, mas o, a, a vivência de, de níveis competitivos ricos, não só estes internamente, mas também as competições que, que havia, que era a Inglaterra, que era a Youth League que proporciona quer, quer Porto, quer Benfica e Sporting tenham níveis competitivos e vivências competitivas a um nível superior que faz com que os atletas cresçam de uma maneira incrível.
2: Sim, é, é um bocadinho por aí. Uh, a referir também que Portugal é campeão europeu de sub-19, a geração 99 foi campeão europeia de sub-17, Vai agora disputar o Mundial e se nós olharmos para, aquel, para aquela que é a convocatória da seleção portuguesa de sub-20, vemos um sem número de jogadores já com experiência de primeira liga e mais do que experiência de primeira liga são jogadores que já jogam nos melhores clubes nacionais. Temos um, para não falar de um João Félix que ficou de fora, mas temos um Florentino, temos o que já joga como titular no Benfica, temos um Miguel Luís, temos um Rafael Leão com uma época incrível na primeira liga francesa. E isto é tudo fruto do facto de termos começado a antecipar patamares. Porque se, se tivéssemos esperado que o, André, que o Rafael Leão, por exemplo, fosse sénior, possa soltar na primeira equipa, o Rafael Leão só para o ano é que ia começar a jogar na primeira equipa. E é um minuto que chega ao primeiro ano de sénior já com uma capacidade muito grande. E quem diz o Rafael Leão, digo os outros todos, os Diogos do Futebol Clube do Porto, que tem jogado ainda a segunda liga, mas que também tem um potencial tremendo, e portanto, o, o processo está cada vez mais bem pensado, e há projetos nos clubes para estes miúdos, e isso faz toda a diferença, não são clubes que têm as suas equipas por ter, mas quando um jogador destes tem a felicidade de entrar num dos quatro ou cinco maiores clubes formadores em Portugal, sabe que há ali um projeto e que as pessoas vão potenciar o seu talento e vão procurar ajudá-lo a seguir a seguir até lá acima. E portanto, sim, vivemos, vivemos um, um período dourado na, na formação do futebol português, mas pode ser bastante melhor, porque há clubes que, que projetam as coisas com mais qualidade do que outros e, portanto, pode ser melhor e a tendência, a tendência espero eu, que seja, que seja para crescer e que passe a ser que não seja só a geração 99, mas que a geração 2000 esteja aí, a 2001 também a 2002 e por, e por aí abaixo, porque a verdade é que eu conheço bastante bem estas gerações e há potencial e já há qualidade imediata para, para esperarmos chegada de muitos bons jogadores ao, ao futebol sénior em Portugal.
0: É normal isto acontecer porque a, a experiência e a, e a reflexão promovem conhecimento e, e, e com o tempo e com os clubes, principalmente os clubes grandes, que têm mais essa necessidade porque se querem competir lá fora, não conseguem competir em termos de, de, de dinheiro e de buscar os jogadores porque os formar, essas experiências que eles vão fazendo vão-nos dando conhecimento em como é que nós conseguimos potenciar o talento que temos e que sempre tivemos para os conseguir aproximar dos níveis competitivos que pretendemos. A bocado deste o, o, o exemplo da, da Youth League e, da, e daquele campeonato que se, que se realiza em Inglaterra e por aí fora mas estes miúdos vêm tendo experiências internacionais desde há muitos muitos anos, há miúdos que desde os 7 8 anos que começam a ir a mundialitos e começam a ter a ter várias experiências de, de nível muito elevado contra os melhores da Europa e os melhores do mundo por isso as coisas acabam por, por, por facilitar o processo porque as pessoas vão, vão experimentando, vão conhecendo melhor, vão, vão errando muitas vezes e
2: aprendendo com isso. Referindo aqui no caso concreto do, do, do Benfica e o Bruno Lage, o Bruno Lage falou sobre isso, Bruno. Eu não sei se vocês se recordam, mas há uma conferência de imprensa do Bruno Lage em que dizem que se os miúdos estão nervosos, deviam estar a falar do Ferro, não sei se do Rubén Dias, do... Do, do João Félix, etc, e o Bruno Lage disse, nervosos, eles desde os 14 anos que andam nos nacionais, que andam no, em provas, em torneios internacionais contra os melhores jogadores, contra as melhores equipas, e portanto acabou, acaba por ser algo natural esta, esta chegada, esta chegada ao, ao futebol sénior destes, destes talentos, porque, reforça o processo é hoje muito nos principais clubes. Não vamos, não vamos também tomar o exemplo dos principais clubes por, por todos, porque há muita gente a cometer muito, muito disparate e a assassinar muito miúdo pelo caminho. Mas a verdade é que nos principais clubes, uns mais que noutros, as coisas estão, estão, estão bem pensadas. E o caminho tem que ser esse, porque em Portugal, um, um clube que queira ser sustentável tem que conseguir faturar em, em transferências. E para faturar em transferências, neste momento, cada vez mais formação. Os, tu já não consegues ir buscar ao, ao preço de antigamente jogadores ao Brasil e jogadores à Argentina. E, portanto, quanto mais conseguires formar, mais sustentável será o teu clube, mais competitivo será o teu clube. E até te digo uma coisa, aqueles clubes portugueses que têm, que têm ainda aquela ambição, que a mim me parece um bocadinho utópica, embora o Ajax tenha, tenha provado um bocadinho o contrário, aqueles clubes portugueses que ainda têm essa ambição de um projeto europeu forte, só mantendo os jogadores que formam, porque no recrutamento não vão, com certeza, conseguir recrutar jogadores de, de potencial de nível mundial, como claramente tem hoje um João Félix e um Rafael Leão, e outros, e outros que tais.
1: Parece-me claro também que a formação, enquanto atleta, deu um boom enorme últimos 15 anos, mas também parece que, que o investimento no acompanhamento enquanto enquanto homens tem crescido bastante e tem feito com que muitos destes talentos eh, não se percam, inclusive eventualmente alguns erros já foram cometidos com a transferência do, do Renato Sanches e outros uh, possam ser evitados num futuro próximo para que os jovens uh, têm salários bons em Portugal mas passam para salários incríveis fora daqui não se percam e não, abdicam, não abdiquem daquilo que é o rendimento e do seu crescimento. Por outro lado, pa parece-me parece óbvio que, que o nível competitivo o nível competitivo aqui foi fundamental. E é tão fundamental que era impensável há 5 ou 6 anos, e havia crítica por todo lado, que a equipa principal do Benfica tivesse tantos jogadores formados na formação e tão poucos jogadores portugueses. quer uma coisa, quer outra, era uma realidade e atualmente isso se inverteu de forma drástica. Está certo que, eventualmente, e muito provavelmente... Também nestas decisões todas, a oportunidade faz o ladrão, não é? Costuma-se dizer que a oportunidade faz o ladrão. Naturalmente, alguns destes jogadores apareceram porque assim foi exigido uh, num determinado momento da época, numa determinada altura, mas o que é certo é que estavam preparados e provaram, e abriram o caminho, abriram portas para que a aposta mais e constantemente naquilo que é o futebol de formação e naquilo que é os jogadores formados na, no, nos clubes venha a ser uma, uma realidade e venha a ser aproveitados e venham a ser valorizados ainda mais.
2: E pode ser que, que este título do Benfica ajude também a criar alguns dogmas, nomeadamente o facto de não poderes vencer jogador, campeonatos com os jogadores da, da tua formação. Eu acredito que e ainda para mais, porque acredito também que o Benfica fará verbas muito avultadas com, com alguns destes jogadores que formou, acredito sinceramente que isto possa ser bom para, para os outros clubes também, para um Sporting, para um Porto, para um Braga, que cada vez mais percebam que o sucesso do projeto esportivo e projeto financeiro do clube tem de estar na formação, tem que ser os miúdos da formação têm que ser potenciados, têm que ser dadas oportunidades, porque depois no fundo há, há, há aqui algo, falando na, na oportunidade, que é muito importante. Não, não basta teres qualidade, se tu não tens oportunidade vais ficar, vais ficar parado o, o, o tempo todo. Eu há pouco tempo estava a falar com, com uma pessoa sobre, por exemplo, o caso do Max, o guarda-redes do Sporting. É um guarda-redes que eu tenho a certeza que se lhe derem a oportunidade, ele tem um potencial tremendo, ele vai ser o guarda-redes do Sporting para os próximos 10 anos, se lhe derem a tal oportunidade que o Rui Patrício teve. Agora, o mais difícil é neste momento em que ele, se calhar ainda não, qualitativamente, ainda está ali uns furos abaixo do Renan ou do Salan, já não digo, dar-lhe esta oportunidade. Porque no fundo tu podes, podes ficar ali com um guarda-redes, ok, mas neste momento ele é um bocadinho melhor que o outro e podes-te contentar com aquilo para a tua vida toda ou podes apostar num jogador que te vai dar 10 anos de grande rendimento mas tens esta dúvida, mas se calhar o primeiro ano não vai ser assim, assim tão forte. E também é por isso que às vezes os clubes não, não apostam. Mas é importante não ter esta visão do curto prazo, alargar um bocadinho os horizontes e perceber que a diferença de rendimento já não é tão grande assim. Quanto, quanto, quanto às vezes se pensa, nomeadamente no caso de um, do um Max ou, ou de um TRI, o lateral direito da equipa do Sporting, que claramente não teria muito menos rendimento do que aquele que tem o Ristovski, ou que tem o um Bruno Gaspar. E chegando lá e começando a jogar, tem potencial para chegar e ser, no fim da época, bastante mais jogador que, que os colegas. Portanto, é aqui uma questão de tens que aliar a qualidade que há a oportunidade e eu espero que este triunfo do Benfica sirva sobretudo para que quer Sporting, quer Porto, quer Braga, principalmente estes, percebam que dá para ganhar com os seus miúdos se eles tiverem qualidade e há aí miúdos com qualidades e então há que lhes dar a oportunidade.
0: As pessoas às vezes estão, estão eu estava agora a pensar naquilo que estavas a dizer e lembrava-me no outro dia de falarmos sobre aquelas questões de os jogadores que jogam na equipa sub-23 e depois jogam na equipa B e depois voltam a jogar nos Júniors e as pessoas estão, estão de fora e, e não, não, não veem e não pensam muito sobre aquilo que está, a falar, que está a ser falado e dizem, ah, eles baixaram os melhores, que é para ganhar, e para isto e para aquilo. As pessoas não sabem quais é que são os projetos individuais que os clubes têm para os jogadores, não sabem se o jogador A ou B está a ser, no momento... Um, não é aposta, mas está a ter minutos e está a ter jogos na equipa B e depois está outro momento qualquer em que o, aquilo que o miúdo precisa para ele melhorar, para lhe dar condições para um dia jogar na equipa A é se calhar ter a competitividade e a pressão e o, e o ter de, de ajudar os outros a crescer que faz com que ele ande para cima ou para baixo nas, um, nas convocatórias e nos diferentes escalões miúdos que têm a possibilidade de jogar no Sub-19, no Sub-23 e na equipa B, tem mais, é de jogar
2: onde eles vão ser potenciados e não é necessariamente a pensar no ganhar ou no perder. Ó oh Bruno, e é, e é semana a semana, é, é semana a semana. Eu recordo-me que recentemente houve um Porto-Benfica em Sub-19, no Olival, eu estive presente nesse jogo, e recordo que houve algumas críticas ao facto de quer Porto, quer Benfica, terem baixado alguns jogadores da da equipa B para jogar esse jogo. E eu não percebo essas críticas. Ah, porque era para ganhar. Mas não, não tem que ser necessariamente para ganhar, embora também já, já possamos, já podemos abordar o, o, a importância do ganhar o, nos sub-19. Mas não tem que ser para ganhar. O jogo foi uma quarta-feira. Não havia jogos de equipas B Onde é que um Tiago Dantas ia evoluir mais? Em casa a jogar Playstation ou a jogar no Olival com 2.500 pessoas na bancada. Um ambiente terrível, um jogo com uma velocidade, eu diria até invulgar para o Campeonato Nacional de Júniores, onde é que um Tiago Dantas ou um Baró iam aprender mais e ser mais potenciados para um dia mais tarde jogarem na equipa principal do Benfica e do Porto. A jogar aquele jogo de sub-19 que decidia muita coisa, ou, na, ou em casa a jogar Playstation, ah, porque ele já jogou jogos na equipa B, então a gente não vai pôr a jogar nos, nos sub-19, fica a descansar. Não tem, não tem sentido, não tem sentido. Nenhum. Às vezes fala-se sem, sem, sem ter noção. E já agora, pegando um bocadinho também aqui nesta questão da importância do ganhar no, na formação, não é, obviamente, o mais importante. Se calhar nem importante é, mas o Sub-19 tem aqui uma particularidade diferente dos outros escalões todos. É que a vitória no Campeonato Nacional de Sub-19 dá presença na Youth League. E neste momento, para quem não sabe, e eu acompanho os jogos todos da liga em Portugal, sejam em Lisboa ou no Porto, para quem não sabe a liga é a primeira grande montra internacional. É onde os jogadores se começam. Não é onde se começam a valorizar, porque já tens aí scouts de, dos maiores clubes mundiais, logo nos sub-15, sub-16 e sub-17. Mas é ali que se começam a tirar algumas dúvidas. É ali que os clubes portugueses começam a mostrar o seu produto, que mais anos renderá dinheiro, que ajudará a pagar contas, a pagar salários e, e, e no fundo, ajudará o projeto financeiro do clube. E, portanto, neste momento é determinante para, para os clubes portugueses terem equipas na Youth League. E o Sporting tem sido prejudicado, porque não tem estado na, na Youth League, que é a primeira grande montra internacional onde se começam a tomar decisões. E, portanto, quando chegas aos sub-19 e o campeonato entra na, na, sua, na sua fase final, é perfeitamente natural que os clubes tenham esse interesse, havendo dúvidas sobre se a sua equipa vai estar na Youth League ou não, porque se o campeonato séniores não está fechado, tu não sabes se vais ter uma equipa no Youth League, é natural que haja esse interesse de vencer a equipa, porque o próprio projeto de formação dos clubes depende do, de, de, da presença na Youth League. Esta conquista europeia do Porto, para além do prestígio, faz uma coisa tão simples, faz com que todos os jogadores formados no Porto passem imediatamente a valer mais dinheiro, porque o Porto passa a ser visto como uma formação importante, um, um clube formador forma jogadores importantes e na hora de chegarem à frente, os jogadores valem mais dinheiro, rendem mais dinheiro ao Futebol Clube do Porto pelo simples facto de estarem numa formação que ganha um título europeu. Portanto, é preciso pensar nas coisas todas antes, antes de ser considerações sem sequer conhecer a realidade e os projetos formativos dos clubes em Portugal.
1: Eu não sei se vocês dizem se, se ganhar é importante. Eu não tenho assim tantas certezas que ganhar não seja importante. Ganhar eu acho que é extremamente importante. habituá a jogos de pressão é, é extremamente importante. Habituá-los a jogos decisivos é extremamente importante. Eu acho que eh, por eles, os eh, jogadores como o João Félix, como o Florentino, como, como o Diogo Queiroz, como o Diogo Costa, se eles estão habituados, eh, ou se eles quando entraram nas equipas principais, quando tiveram cap capacidade de, de, de participar nos jogos tiveram uma, uma determinada maturidade, é porque naturalmente estiveram durante alguns anos habituados a vivenciar um determinado número de contextos que lhe, que lhe propiciou experiências enriquecedoras a esse nível. Mas e, eu acho que ganhar é, é muito mais importante do que, do que se tem passado a mensagem do que formar, formar... Não, ganhar é extremamente importante e eu acho que o nível competitivo onde eles estão inseridos e as experiências que eles vão vivenciando é extremamente importante. Mas voltando atrás numa questão, parece-me que se há uns anos esta parte a geração do, do Uso, do Gonçalo, que do, foram as primeiras gerações que apareceram de, de, de um projeto de recrutamento, de uma aposta forte que foi feita por parte do Benfica, por parte do Porto, por parte do Sporting, essa malta dessa idade que apareceu e que depois consecutivamente com o aparecimento das segundas ligas acabaram por ter uma maturação maior parece-me que há da parte dos clubes grandes que têm maior potencial, têm maior capacidade económica, um formar de grandes valores, de grandes jogadores para que possam não só e estamos, estamos muito focados naqueles que chegam às primeiras equipas mas há muitos outros que vão ficando pelo caminho, que não chegam às primeiras equipas que chegam aos sub-23, que chegam à equipa B e depois não, não progridem mas podem jogar no nosso campeonato podem enriquecer o nosso campeonato e podem tornar o nosso campeonato muito mais interessante muito mais, eh, com muito mais qualidade do que o que tem acontecido mas para isso também é preciso no meu entender que haja medidas sérias porque parece que temos potencial dentro potencial que, que nós formamos que devemos aproveitar e isso só com medidas e com alguns critérios, quer nos campeonatos distritais, que, que é ridículo o aparecimento de estrangeiros no campeonato dos distritais, o, campe o aparecimento de, 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 de estrangeiros nos campeonatos nacional cenas e na 2 Liga, que é uma frequência enorme, é, é potes, é, são caminhões, não, não há critério para nada, que devia haver requisitos, devia haver critérios e devia, tal como a Inglaterra exige, exige o campeonato inglês exige, havia de haver aqui um, um filtrar e um afunilar cada vez mais daquilo que é a qualidade, daquilo que é o tipo de jogador que vem de estrangeiro para cá para que não só aconteçam problemas como aconteceu de casos sobre o, de exploração humana que, que aconteceu por parte de uma reportagem ainda há pouco tempo por parte de alguns clubes mas sobretudo para que a qualidade seja maior porque se não tivermos essa qualidade temos cá os nossos que nós formamos, que nós investimos porque é investimento dos clubes portugueses e temos que
2: valorizar e temos essa obrigação de,
1: de, de criar critérios diferentes.
2: André, fala, falas aí num, num ponto muito importante que tem a ver também com o abastecimento do, das outras equipas e, e só com isso conseguiremos ter uma liga mais, mais competitiva. E se, eu, e se eu já tinha, tinha elogiado aquela que é a formação dos melhores clubes portugueses nos dias de hoje também tenho que lhes fazer uma crítica. E a crítica passa pela retenção até idades exageradas de vários jogadores que, que depois não, são, não lhes é dada uma oportunidade real de se, de se destacarem e de chegarem às equipas profissionais. Portanto, o que está a acontecer também muito é que os clubes estão a dar muitos contratos a muitos jogadores e depois ficam, ficam encostados até aos 22, 23 anos e quando saem de lá não são os jogadores que poderiam ter sido se tivessem saído desses clubes grandes, aos 18, aos 19 ou aos 20, para, para outros clubes. E estão a fazê-lo porque têm medo que sucedam casos como, como o João Félix, para que ninguém largue um jogador de 18 ou 19 anos, para não correr o risco de ele ir para o rival e depois chega ao rival, porque tem qualidade, é potenciado e chega lá assim e dizerem ah, ele estava naquele clube, aquele clube não aproveitou e olha onde ele está. Os clubes estão a reter os jogadores até mais tarde, e se eu elogiei em relação à formação, devo criticar um bocadinho os clubes grandes em relação a essa retenção, porque muitas vezes é feita não no sentido de apostar neles, mas no sentido de que ninguém mais aposte nesses jogadores, para não correrem então o risco de os ver nos rivais.
1: Sim, mas, mas esse monopólio que havia por parte dos, dos grandes clubes, não, não, não ter um infinito número de jogadores inscritos, não só nos sub-23, nas equipas B, mas também na equipa principal, que levava um grande número de empréstimos e eles serem eles, eles a sustentar aquilo que era o mercado nacional uh, por parte uh, dos clubes, ter bons valores vindos de, de, por empréstimos, a Liga já no passado criou algumas regras e limitou o número de empréstimos e isso acabou por, de certa forma, fazer com que, provavelmente o Moreirense vá fazer um encaixe financeiro com o Chiquinho, ou, provavelmente o Tondela venha a fazer um encaixe financeiro com, com o Muriel, Oh, e por aqui e podemos, temos, o oh Murilo, temos aqui vários casos, temos aqui vários exemplos de vários jogadores que acabaram por fazer, ter que ser cedidos obrigatoriamente, não, não cedidos, vendidos, ou, ou, ou rescindindo contrato e cedo a custo que levou com que eles voltem a aparecer um dia mais tarde e voltem a dar eh, rendimento uh, a alguém. Não, não deram ao Benfica, ou não deram ao Sporting, ou não deram ao Porto, mas vão dar a alguns clubes de, da nossa liga, o que permite que, que esses clubes ganhem, façam encaixes financeiros, porque nem todos os clubes em Portugal é uma realidade devido às dificuldades económicas. São clubes formadores, são clubes que conseguem ter um investimento tão grande nas suas academias e ter condições de trabalho, ter capacidade de recrutamento uh, ao nível do, dos três grandes. E do, do, e do Braga e do, e do Vitória de Guimarães, mas de qualquer forma são clubes que, que vão, que conseguem recrutar. E o nosso campeonato, se for preenchido por estes jogadores de, de grande valor, de grande qualidade, que, que fazem os percursos eh, todos no, por parte de, de, dos clubes grandes, depois acabam por ter eles esse encaixe financeiro. Já foi reduzido isso, o número de empréstimos, acho que. Que deviam, que deviam acabar por, por aumentar e apartar aqui as regras para que as coisas tenham um caminho diferente e para que esses jogadores possam ser cada vez mais aproveitados.
0: Isto, e agora assim já mais para, para terminar, uh, a ideia é que começámos a falar que os grandes trabalhavam muito bem e a, e a tendência é os seguintes começarem a aproveitar as dinâmicas, ou seja, o... Um, há uns tempos sentiu-se e viu-se um, um boom muito grande do, do Braga e do Vitória, e os clubes que vão estando cada vez mais abaixo na, na cadeia alimentar, vá, uh, vão acabar por seguir os exemplos, não só porque vão tentar copiar as ideias e vão tentar adaptar as ideias à sua realidade, como vão também tentar recrutar pessoas nos clubes que estão acima deles. Ou seja... Treinadores que já estão há, há muito tempo no Benfica e que se vê que estão a, a estagnar e que não têm, não têm oportunidades para continuar a crescer, seja no Benfica, no Sporting, no Porto, esses, esses treinadores vão acabar por passar para clubes mais pequenos para conseguirem ter uh, uma maior passagem da sua experiência e conseguirem trabalhar a patamares mais elevados, ainda que num grau de competitividade mais reduzido. E quem diz os treinadores, diz também os, os jogadores. Há bocado é. o André... Desculpa, há bocado o André falou uma coisa muito, muito importante, que é o, é o alimentar o meio. Nós temos a tendência de olhar só para os exemplos que chegam à seleção nacional e aqueles que valem milhões e que, e que sonham com botas de ouro e bolas de ouro e tudo e mais alguma coisa. Só que aquela, aquela, aquele grande fosso e aquele, e aquela, aquela grande, aquele grande número... Dos jogadores que, apesar de viver naqueles contextos super competitivos e super estimulantes e que não chegou àquele patamar, vai ter de alimentar todos os outros clubes e isso vai fazer com que a média da
2: qualidade suba ao longo do tempo. Eu ia só, só, só introduzir uma questão. O... Não todos, obviamente, mas o grande problema de, depois dos clubes que não têm esta, esta primazia ou esta força toda na formação, como têm o, os três grandes, e um Braga e um Vitória, está no facto de, e volto a referir, não todos, mas esta estrutura da coordenação não é muito forte, o que acontece é que cada treinador trabalha para si e está mais preocupado com os resultados para no ano seguinte, em vez de estar a treinar os iniciados, estar a treinar os juvenis, ou em vez de estar a treinar os juvenis, estar a treinar os júniores, e acaba por cometer aqui muitas, muitas atrocidades que depois não são controladas por uma estrutura forte e que vem, e que vem de cima. E quem diz para, para saltar patamares, às vezes até para não ser despedidos, quando estamos a falar de clubes em que os dirigentes não têm a mínima noção daquilo, daquilo que é formar. E ficamos, ficamos por aqui, foi um, um grande prazer Termos, termos conduzido esta primeira emissão do programa lateral esquerdo na Rádio Estádio aproveito para mandar um grande abraço ao André David e ao Bruno Pereira que estiveram, que estiveram comigo eu sou o Pedro Boças e aconselho-vos a, 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 a ouvirem-nos neste caso nas, nas, na próxima semana e a seguirem quer a Rádio Estádio quer o lateral esquerdo nas redes sociais fica um abraço para toda a gente And I speak. What I saw, know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.